0: Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Regresamos y estamos en FM Mundo Live.
1: Así es, estamos en vivo a través de nuestra aplicación, que es muy fácil, por cierto, de bajársela. Y sobre todo, Rodri, es gratuita. De Nos Pueden ver y escuchar desde el lugar que ustedes deseen. De pronto haciendo deportes, de pronto en la oficina, Correcto. Ah, haciendo correcto. otras actividades.
0: Ahí, si tienen su smartphone, ingresan a las tiendas de aplicaciones y es totalmente gratuita. FM Mundo 98.1. Así es. Se la descargan y el acceso es ya directo. Ya está. Ocho con 8.39.40. En la mañana, el día se puso... Yo diría, se va manteniendo, como que se despeja un poco, mire el cielo, pero.
1: Sí, 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 pero, pero aún la temperatura no sé. Frío.
0: Sí, ¿verdad? Está sí. fresco todavía la jornada. Bueno, ¿qué pasa con esas mochilas, con esas suertes como de anclas mm. que.? Que, están en, que quedaron en el 2022 para muchos, que otros tantos como que todavía quieren, intentan uh -huh. dejarla en el pasado para caminar livianos rumbo a sus objetivos en este 2023.
1: Ese pasado que pesa, dices
0: Sí, tú? ese pasado que pesa. Sí. Que a veces es, no a veces, siempre puede resultar un tanto incómodo cuando quieres avanzar más ágil, sí. más liviano comprometido con tus objetivos, con esas metas, con ideales, con nuevos sueños, sí. con esos propósitos de año nuevo, pero sientes como que... Te engancha algo, te engancha algo al año anterior.
1: Pesos eh, que vienen desde diferentes, o que tienen diferentes características. Uh -huh. Pesos de pronto por una ruptura no superada, uh -huh. pesos de pronto por eh, eh, algún trabajo que, que se terminó y que y que ese proyecto pues se quedó inconcluso para ti. De y verdad. que en este 2023 queremos liberarnos precisamente para iniciar el año así, livianos, Ajá. como debería ser y escribir nuevas páginas. Para ello vamos a conversar con Jaime Terán, psicólogo y docente de la UDLA, a quien le damos la bienvenida a Hola Mundo. Jaime, buenos días.
0: Hola, Jaime, bienvenido.
2: Hola, Valeria, Rodrigo, buenos días, qué gusto, un feliz año. Igualmente. Y, por supuesto, gustoso de acompañarlos en en cada reunión y cada vez que se ha citado para aquello.
1: Gracias Jaime, qué difícil es cargar o liberarse de ese peso del pasado y, y poder superar e iniciar una página nueva, una página en blanco ¿Cómo podemos nosotros identificar que eso nos está deteniendo y que no nos deja avanzar?
2: Bueno, ese es un tema bastante importante y, y por supuesto es parte de lo de la realidad de todos nosotros, ¿no es cierto? Nuestras experiencias, nuestro pasado, nos van marcando muchas cosas. Unas buenas, unas positivas y otras no tanto. Y justamente son estas las que muchas veces, pues, tal cual como lo mencionaban en la introducción, estas, estas mochilas que las llevamos, pues a veces unas son mucho más pesadas que otras y algunas las podemos de alguna manera descargar y otras se hace más difícil y ahí es cuando posiblemente se necesite una ayuda profesional para, para intentar hacerlo. Eh, lo importante es estar claros que, que todos tenemos pasados, que todos tenemos experiencias y que primeramente habría que evaluar esas, esas experiencias. Uh -huh. la, el, el pasado nos, nos, nos sirve mucho en términos de aprendizaje, en términos de, de, de poder ya anticipar para un futuro que no, que, que no deseamos, pero que si evidentemente se volvería a repetir una situación similar a la que ya pasamos, por lo menos ya tener la experiencia y poder ensayar una estrategia mucho más adaptativa que nos permita no tener esa mochila tan pesada al menos
0: y esa esa mochila a veces eh, Jaime eh, nos toca aprender a llevarla cuando no podemos soltarla, eh, creo que suceden muchas personas que intentan, intentan, pero van como que cargando, ahí tal vez el, el primer paso sería aprender, digo yo, la ideal sería soltarla, ¿No? De entrada, y nos encantaría botar todas las cargas y todos los pesos, pero aprender a cargarla en un primer momento entendiendo que en el camino tal vez la vamos a ir dejando ¿Cómo manejar ese tema que yo considero es necesario, es importante, porque a veces son anclas que no nos dejan uh -huh. ser felices completamente o podernos enfocar en nuevas etapas de la vida?
1: Para completar un poquito, Rodri, uh -huh. es que muchas veces creo que nos acostumbramos a uh -huh. llevar esa carga y ya ni siquiera nos damos cuenta sí. que nos está deteniendo.
0: Pero nos pesa. Nos pesa. Pero nos pesa. Cada sí, vez que nos ponemos así tal vez melancólicos o que nos enfocamos en algún problema que tenemos en el momento, decimos, ah si hubiese soltado este peso, otra sería la Gracias.
2: historia, ¿No? ¿Cómo
0: hacerlo, Jaime?
2: A ver, en primera en primera instancia uh, lo que se, se debería hacer, o por lo menos intentar hacer, es evaluar, evaluar de una manera muy muy real, muy objetiva, muy pragmática, exactamente qué es esa mochila. Uh -huh. si, uh -huh. si esa mochila realmente implica el hecho de de tener alguna situación, digamos, bastante estresante o, o, o muy desgastante o una experiencia tal vez muy traumática en la que evidentemente se va a hacer más difícil ese poder soltar esa mochila. Okay. Pero también hay otro tipo de, de, de pesos, de recuerdos y de experiencias que cargamos de una manera circunstancial, tal vez sobredimensionada y sobre todo algunas de ellas son situaciones a las que lastimosamente no podemos hacer absolutamente nada porque ya pasó, ya las posibilidades de poder corregir, de poder modificar de poder solucionar aquello pues ya no ya no es práctico uh -huh. entonces esos, esos pesos de los cuales no podemos modificar son los que nos desgastan y como tú decías Valeria, pues uh -huh. lastimosamente a veces nos acostumbramos a llevarlos sí. y los normalizamos de tal manera que es como ya parte, diríamos casi como una parte más de nuestro cuerpo con la cual vamos a, a convivir Uh -huh. Entonces, en, en, en ese sentido, la normalización, el tema de acostumbrarnos, implica ahí dos, dos cosas muy importantes. La, eh, suenan, suenan muy similares y de hecho su significado es muy parecido, pero, pero también tiene una diferencia enorme. Una cosa es aceptar y otra cosa es resignarse. La resignación es una aceptación forzosa, pero siempre va a estar con la base de que si me resigno, es algo que no lo quiero pero no me queda más que aceptarlo forzosamente uh -huh. en cambio una aceptación funcional implica entender el porqué de las cosas, tener una respuesta más adaptativa aunque sea una experiencia o una situación desagradable uh -huh. y sin embargo de aquello me permitiría avanzar de mejor manera que el que está resignado el que está resignado es como que no quiere uh -huh. pero le toca el que acepta lo acepta de mejor manera y puede encontrar o facilitarse el encontrar una estrategia más adaptativa para aquello que, que podríamos decir es una mochila que la, que la llevamos
1: Jaime, aplicando lo que nos acabas de decir ya en la parte práctica eh, pongamos un ejemplo de una ruptura, de una relación, tal vez de un divorcio, que nos causó mucho dolor en el 2022 y que venimos arrastrando hasta el 2023 y queremos liberarnos. ¿Cuál sería una especie de, de terapia o de técnica, alguna recomendación para dejar un poco, eh, me imagino que el, el, el proceso no es de la noche a la mañana, es un proceso uh -huh. eh, lento, pero ya en este 2023 queremos liberarnos de esa mochila que tanto nos pesa.
2: A ver, sí, en ese sentido hay, hay varios elementos. Okay. Uno de ellos es el hecho de que estas rupturas o, 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 o situaciones, por ejemplo, de, de despidos, de cambio de, de situación laboral, ¿no es cierto? Y que, claro, uh -huh. antes estábamos acostumbrados en, de, de alguna manera a la, al estatus anterior. El, el readaptarse, el aceptar esta, esta nueva forma de, de convivencia sin esa relación, sin ese trabajo, con uh -huh. este cambio, uh -huh. implica el hecho de que hay que tomar una decisión. Y esa decisión va a entrar en conflicto dos dimensiones del, del ser humano. La dimensión racional, la dimensión lógica, en la que a lo mejor uno dice, está muy claro el por qué se dio, acepta racionalmente lo sucedido, pero la implicación emocional de aquello es la que entra en conflicto. O sea, es, entiendo, pero no me gusta, entiendo, pero no me siento bien. Está claro que era lo mejor posiblemente, pero, pero igual me sigue molestando. Entonces, ese proceso de ir como equilibrando estas dos dimensiones, hay que hacerlo de una manera permanente, hay que tener una decisión, eh, digamos, ya muy firme y sobre la cual eh, poner en acción todas las estrategias para que esa decisión se vaya concretando y también el tiempo va a ayudar en la medida en la que vaya pasando el tiempo, se sostenga la decisión, las estrategias encaminadas hacia esa decisión se, se vayan realizando, entonces el equilibrio emocional va a ir apareciendo. Evidentemente no es fácil, uh -huh. eh, lleva tiempo, y en algunos casos el, las estrategias personales o individuales que uno ponga, los mecanismos de afrontamiento que uno active, a veces no son suficientes. Uh -huh. Y es ahí cuando hay que buscar, evidentemente, una ayuda profesional para que ayude a a, a transitar en esta, valga la redundancia, transición. Okay. Ese es más o menos el, 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 el perfil de estas cosas. Pero Ahora, partiendo, partiendo fechas, de algo muy importante,
1: partiendo de algo muy importante, ¿no, Jaime? Aceptar y no uh -huh. resignarse. Uh -huh. Diferenciar. Eso es clave. Uh
2: -huh. La uh -huh. aceptación es funcional, la resignación es. Por sobre, es forzada. Que es Pero más o ahora... menos
0: como tomar el toro por los cuernos y haciendo referencia que forma parte también de nuestro pasado y de nuestras vivencias y más o menos nos ayudó a construir lo que somos en la actualidad, diría yo, ¿No? Lógicamente que hay que mirar en esa suerte del pasado, en qué nos ayudó y hacer un análisis que puede resultar eh, digo eh, para muchos un ejercicio un poco un poco difícil, un poco complicado, pero tratar de dar la vuelta y entender tal vez que formó parte de nuestra vivencia y sí o sí. Si, si, no lo podemos eliminar. Estuvo ahí, uh -huh. pero tampoco como que lo deberíamos estar trayendo diariamente. Yo sí creo que en este punto, y por favor corrígeme, Jaime, si estoy equivocado, tú lo has dicho. Es un ejercicio que puede resultar muy complicado desde la individualidad. Claro. Y si uno no se siente capaz de resolverlo, porque es, es fácil hablar claro, eh, como lo afuera. estamos hablando nosotros sí. en este momento. No, no, ¿Qué sí. Pénsalo, es momento de tu pasado, ya déjalo. Sí. Es más o menos como una persona cuando está con depresión. Yo sí, digo, sí, sí. y hay que prestarle mucha atención. Es fácil hablar y decir tranquilo, no pasa nada, ah. Eso, momentos pasados, pero hay gente a la que realmente le cuesta y pesa mucho algunas vivencias que marcaron determinado momento de su vida y las van arrastrando no un año, no dos, las van arrastrando por décadas, es más, la van interiorizando de tal manera en que se vuelve demasiado complicado y sí o sí pues necesitas ayuda de un profesional,
2: Jaime. Sí, o sea, ese es uno de los riesgos mayores con esto, y generalmente eso está asociado cuando los actos o los, 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 los hechos, ¿no es cierto?, eh, nosotros los asumimos como, como nosotros mismos, es decir, no logramos separar el hecho de que podemos equivocarnos de lo que hacemos no necesariamente es infalible, claro, vamos a intentar que esto sea así, hacer lo mejor posible, tratar lo menos posible de, de, de equivocarnos, pero... Cuando nos equivocamos, la mayoría de personas, o algunas personas al menos, suelen asumirse en términos muy personales. Es decir, los actos me califican a mí como persona. Entonces, yo soy malo, yo no pude por A, B motivo, pero me califica a mí en lo personal. Y ahí es donde hay que tener muy claro que los actos no me califican a mí como persona en términos muy íntimos, porque yo puedo equivocarme, porque lo que hice sí puede estar... Eh, ligado a distintos elementos, ¿No es cierto? Que que, que sí puedo pueden haber pasado un millón de cosas, pero yo no no soy el malo de la película. Yo soy una persona que que está transitando, que está experimentando, que está viviendo, y que por supuesto tiene que enfrentar situaciones que que demanda el entorno, la sociedad, y muchos otros elementos. Entonces, el hecho de asumir que todo acto que yo lo realice, me califica a mí como persona, no, yo soy una persona, y diría, en todo caso, si quiero calificarme, no me pongo ni de bueno ni de malo. Yo soy una persona que puede cometer errores como puede cometer aciertos. Entonces, en esa medida, cuando las situaciones o las circunstancias no, me, no, no se dan como yo quería, entonces, sí, lo intenté, fallé, me equivoqué o las circunstancias no se dieron. Uh -huh. Pero bueno, ahí está la lucha del día a día de seguir, pero de una manera objetiva y racional. Ahora. Pero si asumo que yo no soy el bueno... Entonces, ahí vamos a comenzar con las complicaciones derivadas de estos balances.
0: Claro. Ahora, Jaime, eh, si me permites, vale, se me viene una inquietud. ¿Qué pasa cuando la mochila viene derivada de acciones de terceros? Porque claro mejor estamos todavía. exacto estamos hablando ahí no hablamos de, de aquello, ¿no? exacto porque hablamos de muchas ocasiones que sucede acciones de terceros que afectaron nuestra vida y nosotros vamos cargando encima toda esa mochila uh -huh. con el paso de los años y nos cuesta también soltar esa mochila.
2: Y, y nos cuesta soltarla porque no podemos soltarla, porque esa mochila no es nuestra,
1: uh -huh. nosotros Exacto.
2: estamos cargando un peso de, de, de alguien más o de otra situación más o de, o de algo que está externo a mí y en ese sentido el practicismo es el que me va a ayudar a determinar eso o sea yo soy, digamos que por ponerlo así, una, una, una consecuencia secundaria de la cual yo no puedo modificarla, yo no soy el indicado de soltar o no soltar los hechos suceden y son eso Solamente hechos,
1: pero también Yo corremos a los hechos. corremos el riesgo, Jaime, que cuando suceden este tipo de cosas, eh, por ejemplo, lo que acabas de decir, Rodríguez, eh, de pronto el resultado de una tercera persona uh -huh. eh, corremos el riesgo también de victimizarnos ¿ah? y quedarnos anclados precisamente en, en ese pasado en, con esa mochila, porque estamos nosotros eh, simplemente descargando la responsabilidad sobre otra persona y victimizarnos.
2: Totalmente de acuerdo, y por eso es que la, la, la evaluación objetiva de aquello es la que nos va a permitir eh, tener una realidad, eh, digamos, que más estable sobre la cual tomar acciones. Si yo soy una víctima de terceros, en el buen sentido o mal sentido, pues tengo que estar claro que es esa la realidad. O sea, yo soy una, una consecuencia de otras acciones, y si yo me atribuyo causalmente algo de esto, me atribuyo esa mochila y ese peso, entonces no está en mí el poder soltarla. Tendrá que soltar otra persona para que a su vez yo me libere de ese peso. Y ese ya es un ejercicio muy muy complejo porque evidentemente si no está en mí la responsabilidad de trabajar esa situación, yo solamente lo que puedo es trabajar en cómo a mí me va a afectar esa situación y trataría de que en lo posible no me afecte o trabajar para que la afectación sea mínima e irme desligando de esa eh, consecuencia secundaria de algo que no me corresponde. Es decir, en, en, en general, la objetivización de todos los elementos son los que nos permiten tener coherencia con la situación. Y si tenemos esta, este análisis coherente, las estrategias también serán coherentes y alineadas de una manera más lógica con la situación que, que, que genera este peso. Ahora, hay fechas también en las que nos ponemos mucho más sensibles. Claro, claro. Sí, evidentemente, es. una de ellas es este cambio de año, ¿no ¿Cierto? es cierto? Cuando llegamos al fin de año, siempre hacemos unos balances, hacemos una, una serie de, de, de retroalimentaciones, ¿no es cierto? Analizamos un poco de todo. Y claro, ahí vienen los ofrecimientos, vienen los cambios. También nos, nos ponemos más, más sensibles, más tristes, algunos más alegres. Uh -huh. Entonces, claro, son momentos también en los que tenemos que evaluar. Y no es el momento más indicado en, en, en estas situaciones, sino bien un momento donde estemos más tranquilos y la evaluación sea más objetiva. Estos y... pesos que traemos realmente son pesos Ajá. o son pesos que nosotros los estamos creando en un momento determinado. Y si no Entonces, podemos
0: cargar con estos pesos o si nos cuesta dejarlos en el camino sí. como para hacer más liviano porque el recorrido, más no fácil, no fácil. No fácil, pues bueno, ahí está la ayuda de un especialista como Jaime Terán, psicólogo y docente de la UDLA, para acompañarnos. Gracias Jaime. Día, Siempre es un Jaime. placer conversar contigo en el programa y te agradecemos mucho por esas recomendaciones y también por asentar cada uno de estos temas y darnos otra óptica tal vez muy distinta a la que podemos estar pensando en determinado momento. Jaime, un gran abrazo para
2: ti. Gracias, Rodrigo. Valeria, un gusto. Y por supuesto, cuando sea necesario, estaré con ustedes. Un abrazo. Qué Gracias. gentil.
0: Gracias. Es Jaime Terán. 8 de la mañana con 56 minutos. Seguimos ya en la parte final de Hola Mundo.
2: Porque todos queremos un gran comienzo
0: para un nuevo día. Hola Mundo.